0: jueves 22 de octubre de 2020 me encuentro me encuentro ya harto de hablaros de política y de rollo de eso y hoy voy a hablaros de una cosa para desintoxicar y mañana volvemos con la moción de censura el resultado pero de qué os voy a hablar hoy de la homeopatía y me voy a poner un segundito nada más serio eh, tenemos una de las medicinas que nos ha permitido la medicina, nos ha, la, 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 la real, la científica, nos ha traído desde poder vivir del orden de 30 años a poder vivir del orden de 90 años. Eso es gracias, entre otras muchas cosas, pero sobre todo a la medicina moderna. Como eso parece que no les basta a algunos, eh, empiezan con las medicinas alternativas, con medicinas mal llamadas tradicionales, y bueno, pues eh, a sustituir la medicina científica, digamos, por llamarlo de algún modo, con este tipo de paparruchas. Entonces yo solo quiero recordaros que lo que os ha traído hasta estas edades es la medicina científica dicho esto el que quiera creer en paparruchas está libre de hacerlo os voy a explicar por qué la homeopatía es una de las paparruchas más absurdas voy a explicaros realmente algo que probablemente la gente no, no sabe, primer error principal, la gente confunde medicina con hierbas vale, natural digamos con la homeopatía no es lo mismo. La corteza, pongamos por caso, del sauce, ¿eh? mm, tiene una gran concentración de ácido salicílico. Tú haces una infusión de eh, corteza de sauce y te la tomas y tiene el mismo efecto que la aspirina. Lo que pasa que, bueno, claro, en menor cantidad. O sea, la aspirina está mucho más concentrada, el ácido salicil salicílico, que en la corteza del árbol. Entonces, claro, de siempre se ha curado cosas o se han tomado remedios hechos con plantas. Eso no tiene nada que ver con la homeopatía. Entonces, el que te llegue diciendo que es que es curar con plantas, no, no, señor. No es eso la homeopatía. La homeopatía la aparece en el siglo XIX, creo, que por un doctor que se llamaba Hammerman que saca el primer principio de homeopatía que es vamos a hablar de tres principios de tres reglas de tres cosas el primero es que lo similar cura lo similar ya eso es un acto de fe creerlo eh quiere decir que por ejemplo pues qué sé yo eh, qué es lo que decía este hombre dice bueno pues como cuando eh, olemos una eh, cebolla nos irrita las, las eh, lagrimales, etcétera y las vías nasales, pues, para, ante una irritación de eh, vías nasales, pues, eh, utilizamos cebolla, ¿no? De modo que, pues, lo similar, o sea, cura lo similar. ¿Qué, qué cosa más absurda? Es decir, pues, tú te has irritado te hueles una cebolla y te pones a mal. Y entonces, claro, como eso, lógicamente, ofende a mmm, cualquiera, ¿qué es lo que dicen? Segunda norma. Que cuanto... Eso hay que hacerlo en una dilución, y cuanto más diluido al loro, más potente es. Entonces, ¿cómo se prepara una dilución homeopática? Para un tema, por ejemplo, de constipados, utilizan eh, drosera, que es la, una planta carnívora, pero al loro. Cogen una gota del jugo de la drosera, pues lo han aplastado y sale un líquido, pues cogen esa gota, una gota, y lo echan en 99 gotas de agua generalmente. A veces también usan alcohol, pero agua es lo más normal. Y luego, por el motivo X, para activarlo... Lo agitan mucho, pero agitan mogollón aquello. Entonces, una gota de jugo de drosera con 99 de agua. Eso es lo que llaman ellos una dilución 1C. 1 entre 100, 1C, o a veces ponen 1D, pero vamos, que es el nombre... Es que encima ni siquiera tienen que llamar a todo lo mismo, ¿vale? Pero bueno, una dilución de nivel 1, digamos. Insisto... Según ellos, cuanto más diluido, mejor. Entonces, cogen una gota de esa dilución que han hecho y la echan en otra probeta con 99 gotas de agua. Y vuelven a agitar a la bestia. Importante, agitar. Vale, ya eso es una de nivel 2. Esta gente empieza a decir que son potentes de nivel 60 de nivel 70. Esas son ya súper potentes y las normales mínimos son de 30 diluciones, 30 C y todo eso. Lo cual quiere decir que han hecho eso 30 veces. A poco que penséis eh, qué cantidad de moléculas de drosera, pongamos por caso, o de cebolla, o de veneno de serpiente, o de lo que coño hayan querido usar, hay después de que has hecho ese proceso 30 veces. Pues bueno, para eso es un tema que no quiero entrar mucho porque es complicado, pero hay una cosa que se llama el número de Avogadro, que es un número muy grande, que es de no sé cuánto, por 10 elevado a 13 o a 12, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Hablo de memoria. Que es el número de moléculas de un compuesto que hay en un mol, que es una, un tamaño normal, de, o sea, un estándar, de científicos en un mol una, de una sustancia Entonces, lo que, lo que que eso lo habéis estudiado eh, cuando ibais al instituto Pero ya no os acordáis Bueno, o al colegio, pero no os acordáis Entonces, con el número de abogado en la mano Como es 10, 10 elevado a 12 o a 13 Se puede demostrar que Las probabilidades de que quede una sola molécula Fijaros, una sola molécula En las diluciones a partir del nivel 12 son prácticamente, o sea, son nulas nivel 13, nivel 30, imposible no va a haber ninguna para que os hagáis una idea ya con nivel 30 estamos hablando de como si echarais una gota de esa droxera en el tamaño del sistema solar en un mar de agua, como una esfera de agua del tamaño del sistema solar echáis una gota y agitáis el sistema solar y entonces cogéis un vaso de eso y os lo bebéis pues lógicamente que estáis bebiendo agua, el sistema solar con nivel 30 y estábamos hablando de 60 y para allá o sea lógicamente cuando eh, los químicos empezaron a hablar de esto y el tema de abogado y todo este rollo se les hundió el sistema de homeopatía es decir, cojones ¿Cómo va a tener efecto? No ya es que tenga poco efecto, pero ¿cómo va a tener efecto algo que ni siquiera hay una sola molécula del compuesto en esa dilución? Y entonces aparece la tercera regla, que ya no era de hammerman esto es data de mediados del siglo, del siglo XX, de los, de los 70, que es que, ok, es cierto, en esa dilución 30C... No queda ninguna molécula de la o de lo que coño habráis querido echar. Pero el agua recuerda, tócate los cojones, recuerda las características de ese líquido, de esa sustancia que estuvo en, diluida en ella, lo recuerda y pese a no estar, actúa como si estuviera. Tócate. Los putos cojones. Eso ya es un salto de fe. Pero vamos. O sea. Brutal. O sea, qué decir. Si os fijáis que en la Tierra. El volumen de agua que hay. No crece ni decrece. Se puede convertir en vapor. Se puede convertir en hielo. Se puede eh, por electrolisis. Pero en general. El agua que hay. Es el agua que había. En la época de los dinosaurios. Por eso se dice que. Cuando tú bebes un vaso de agua, los anglosajones dicen que cuando tú bebes un vaso de agua, una de las moléculas, al menos una de las moléculas de ese vaso de agua, en algún momento pasó por la garganta de Cromwell. Dicen los anglosajones, la garganta de Cromwell, que ya sabéis que fue un golpista, digamos... Uh de Inglaterra porque murió con la garganta o sea, que le cortaron la cabeza, entonces bueno, pues hacen el broma esa, pero básicamente si queréis, dicho de, de otra manera, eh, cuando bebéis ese agua, al menos una molécula, a, la ha un dinosaurio hace 65 millones de años, entonces coño, si fuera, si la, el agua tuviera memoria, eh, pues imaginaros, ¿no? Os recuerdo la canción de Torero Muerto, mi agüita amarilla Don dirá, don dirá, jajaja ja, ja. Bueno pues esas son las tres reglas de la homeopatía. Entonces, claro, eh, fijaros que básicamente luego, ya cuando ya han hecho la disolución 30C, cogen unas pastillas de lactosa, lo que se llama... Las pastillas que hacían de pequeñitos, que eran las de leche de burra, que se llamaban, cuando era muy pequeño yo... Bueno, pues en unas pastillas de esas echan una gota... eh. En esas pastillas, y ya digamos que lo que te venden son las pildoritas, que son muy pequeñitas, son unas esferitas pequeñas, a las cuales les han echado una o varias gotas de esa disolución 30C. Y eso es lo que tú te tomas como que te vende Boiron, por ejemplo, el laboratorio más famoso. Entonces dices, joder, es obvio que no funciona. Es obvio que no hay ciencia detrás de eso, pero lo están vendiendo. Y claro, siempre te dicen, no, es que tú, las farmacéuticas, lo que roban, hostia puta. Me acuerdo yo, el tusikin que es un medicamento homeopático para la tos de los niños, tusikin ¿eh? eso costaba, cuesta del orden de 13 eh, euros, y el romilar, coño, de toda la vida, un jarabe para para niños de, 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 de latos, el romilar ese cuesta un euro y algo. O sea, fijaros, ¿quién roba, coño? ¿El fabricante del romilar o el puto fabricante del tusiquín? Coño, roba el del tusiquín, ¿no? Entonces, mmm, y encima, el tusiquín de los cojones no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que estás tomando son leche de burra, estás tomando pastillas de leche de burra, estás tomando pastillas de lactosa. Así que, bueno, pues ahí está. Dice, vale, no hace nada. ¿Qué peligro tiene? Hostia, claro que tiene peligro. Tiene el peligro de que si tú crees que tomando un remedio homeopático te estás curando, dejas de tomar remedios médicos que realmente funcionan. Y eso en algunos casos puede ser de una gravedad estupenda. Es decir, si tú... Decides Dejar de tomar, por ejemplo, tu eh, quimioterapia. Porque claro, sienta como el culo, te estás envenenando y es así. Es, me estoy intentando matar hasta el punto de que he matado las células cancerosas y alguna de las normales se ha quedado viva y ya puedo vivir. Bueno, pues es una cosa jodida. Entonces te dejas de tomar la quimioterapia para tomar un puto medicamento homeopático por llamarlo de alguna manera, mejor de decir medicamento homeopático, bueno, pues eh, te lo tomas y <ríe> eh, eh, vas a morir de cáncer, coño. Le pasó, sin ir más lejos, a Steve Jobs. Steve Jobs tuvo un cáncer muy extraño, porque un cáncer pancreático básicamente es sentencia de muerte instantánea, pero hay unos cánceres de páncreas muy, muy raros, ¿Qué no suponen esa sentencia y con una operación te los puedes quitar? Bueno, pues este señor decidió que se iba a curar con, eh, este no era el caso de hemopatía con unas dietas y unos ayunos y unas cosas. ¿Qué pasó? Un cáncer pancreático que era una sentencia de muerte, pero que tuvo la extraordinaria suerte de que era un cáncer pancreático operable. Ocurrió que ya directamente hizo metástasis, se extendió al hígado, le cambiaron el hígado, aquello eh, tenía metástasis por todo el puto cuerpo, y Steve Jobs, un tío con mogollón de dinero, murió, simple y llanamente, por creer en patochadas pseudocientíficas. Y me diréis, coño, ¿y cómo permiten si Alemania lo vende, si Francia lo vende, si España lo vende en las farmacias? Bueno, eh, tanto Francia como Alemania ya están retirándolo eso, lobbies, pues claro que hay lobbies, o sea, si un puto medicamento para un niño que cuesta 13 euros y la gente lo compra eh, pues lógicamente genera un lobby que te cagas para presionar para que se admitan el tema de, de la homeopatía y ríete tú de los que hablan de los lobbies de las farmacéuticas porque al fin y al cabo pues los costes son infinitamente más pequeños, ¿no? te están vendiendo agua a precio de oro entonces, pues eso es el tema de, de la homeopatía. Los que dicen, no, pues a mi primo fulanito le funcionó para no sé qué. Mira, tú tienes una cosa que se llama sistema inmunológico, ¿vale? Que está muy de moda ahora con el coronavirus. Entonces, a ti te sale un sarpullido y te puedes tomar... De repente, te tomas una cosa, un, es, un, un, no, un sarpullido, un costipado común. Te tomas un costipado común, te tomas eh, homeopatía y... Pues coño, se te quita el constipado común, claro, tomando homeopatía. Pues no, hijo, te lo ha quitado el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico no es capaz de lidiar con ese virus del constipado común, pues sabéis que os hace un simple constipado común. Si tu sistema inmunológico no se hace cargo, pues que mueres. Así se dice. La broma típica es: la gripe se cura en siete días con pastillas y en una semana sin pastillas. ¿Por qué? Porque el que te cura es tu sistema inmunológico Que es lo mismo pasa con el, co el coronavirus ahora mismo Entonces claro, te puedes tomar homeopatía para el coronavirus Pero si tu sistema inmunológico es capaz de hacerse con el virus y cascarlo, como me pasó a mí Pues básicamente sobrevives Y si no es capaz tu sistema inmunológico de lidiar con ese virus Pues mueres, tomes homeopatía o no la tomes Entonces no es que funcione la homeopatía, es que tú tienes un sistema inmune que te lo que te lo gestiona, más todos los temas de lo que es el efecto placebo, ¿vale? que están más que estudiado entonces, bueno digamos que como desengrasante de la política, os he contado qué es el tema de la homeopatía espero que os haya parecido interesante cuando os venga vuestra mm, cuñada a decir, ay, ¿por qué no le pruebas al niño para ese acné que tienes darle homeopatía? le podéis mandar tranquilamente este... Eh este audio, y bueno, pues espero que os haya parecido interesante, chao, chao chive y mañana volvemos con box y la moción de censura ¡Adiós!